0: Ja, guten Abend. Mein Name ist Judith. Ich komme aus die Kirche Michelstadt. Und ich freue mich heute Abend mit euch zu sein. Das ist so stark. Ich mag auch noch mal an die Leute im Internet ermutigen, ihr verpasst hier wirklich was, wenn ihr nicht hierher kommt. Das ist einfach so stark, diese Gemeinschaft so Gott zu erleben. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du heute was durch mich reden möchtest. Und ich danke dir für offene Herzen. Und dass es geschieht, was du möchtest, in uns und auch durch uns. Danke, Herr, für dein Wort, dass du das lebendig machst. Amen. Ja, wir leben in, in, in krassen Zeiten, wir leben in, sage ich mal, auch herausfordernden Zeiten. Ich glaube, es gab schon immer Herausforderungen, aber ich glaube, wir merken alle, dass das Böse immer mehr zunimmt und die Finsternis zunimmt. Und das hat Jesus auch verheißen. Es gibt verschiedene Länder, ähm, ich meine die aktuelle Situation in Israel, die Situation in der Ukraine, Situationen, die vielleicht in den Nachrichten gar nicht mehr so aktuell sind, Afghanistan oder auch jetzt mit den Armeniern, die vertrieben wurden aus Bergkarabach und verschiedene Situationen, die, die uns vielleicht gar nicht so ähm, die wir gar nicht wissen, aus anderen Ländern oder vielleicht auch ähm, in der Nachbarschaft hinter den vier Wänden, wo schlimme Dinge sind, wo Finsternis ist, wo der Teufel wirklich am Werk ist. Und Jesus hat verheißen, dass am Ende der Tage in Matthäus 24 diese Zeichen der, der Zeit, wir leben in der Endzeit und Jesus hat Prophetien gegeben über die Endzeit, auch an schlimmen Situationen, die kommen werden und ähm, eine Bibelstelle in Matthäus 24,7 heißt, denn es wird sich Nation gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich und es werden Hungersnöte und Seuchen sein da und dort. Die Liebe wird erkalten und das Böse wird überhand nehmen. Auch das sind ähm, Dinge, in Matthäus 24, 25, auch in Timotheusbrief stehen die Dinge. Und ähm, wenn man nur die Finsternis anschaut, ich glaube, ihr kennt es auch, oder wenn man diese Nachrichten liest, auch Details von den Nachrichten, was da jetzt auch passiert ist in Israel, das ist schlimm. Und ähm, man, wenn man nur das anschaut, kann man wirklich verzweifeln und fragt sich, was, was ist hier los in dieser Welt. Ähm, vielleicht kennt ihr auch die Situation, wenn man dann mal was gelesen hat und, und vielleicht mal zu viel auch davon gelesen hat. Es ist wichtig, dass wir nicht unseren Blick davor verschließen, aber ähm, komme ich gleich noch drauf. wichtig ist, worauf wir schauen, ähm, das, uns sollte es nicht egal sein, was in der Welt passiert, aber das ist wichtig, womit füllen wir uns? Und da kann schnell Angst kommen, Wut, ähm, über Situationen, vielleicht auch Ohnmacht, Hoffnungslosigkeit und vielleicht auch die Frage, warum sind wir hier in dieser Zeit? Aber Gott hat einen Plan, dass wir in dieser Zeit sind und darum geht es auch heute. Er hat einen Plan für dich und für mich, für uns als Gemeinde, für uns als Gemeinden, weil er möchte sein Reich in dieser Zeit ausbreiten in der so viel Finsternis ist, möchte er sein Licht ausbreiten, durch dich und durch mich. Und das ist total stark. Und deswegen gibt es ein großes Aber jetzt zu diesen herausfordernden Zeiten. Jesus, er sitzt immer noch auf dem Thron. Und das merke ich immer wieder, wenn solche Sachen kommen. Er, ihn kann nichts erschüttern. Ihn kann nichts von dem Thron runterstürzen. Er hat selber vorausgesagt, dass solche Zeiten kommen werden. Aber er steht fest und unerschütterlich. Er ist dieser Fels, auf dem wir auch stehen können. Und ihn kann nichts von dem Thron runterschmeißen, weil er hat die Kontrolle und er hat das allerletzte Wort. Und er hat in diesen Zeiten gute Pläne. Er möchte, dass sein Königreich ausgebreitet wird, dass viele Menschen in dieser Zeit, auch in dieser Zeit, errettet werden. Und dass er, er kommt bald auch wieder. Er wird bald wiederkommen und er möchte so viel wie möglich zu sich nehmen. Auch diese Leute, von denen wir jetzt so schlimme Sachen gehört haben, auch von den hamas terroristen er liebt sie. Erlebt jeden Einzelnen, dich und mich, aber auch diese Menschen, die solche Sachen verübt haben und diese Gräueltaten, er liebt sie und er wünscht sich nichts Sehnlicher, dass sie umkehren und dass sie errettet werden. Genauso wie wir, jeder von uns braucht Jesus. Deswegen ist es wichtig, dass wir auf ihn schauen und dass wir auf das schauen, was er tut und was er Gutes tut und was er Gutes tun möchte in dieser Zeit. Und dann kommt auch Freude, Hoffnung und Zuversicht. Ich glaube, das kennt ihr auch. Und deswegen ist es wichtig, mit was füllst du dich? Und ich möchte dir einen Tipp geben. Wie gesagt, es ist wichtig. Wir ähm, dürfen auch nicht unsere Augen verschließen von dem, was passiert, aber dass wir uns füllen hauptsächlich mit dem, was Gott sagt, was in seinem Wort steht, und auch mit Nachrichten von Gottes Wirken. Das steht oft nicht in, meistens nicht in den weltlichen Nachrichten, aber es gibt zum Beispiel Joel News. Es gibt AVC-Zeitschrift, ähm, Open Doors, verschiedene missionarische, missionarische Zeitschriften, wo wir lesen können, was Gott wirkt in dieser Welt, und das ist so stark, und wenn man das liest, dann merkt man, Gott ist stärker, er ist größer. Sein Licht breitet sich aus inmitten dieser Finsternis, und für ihn ist kein Ding unmöglich, und er kann die härteste Nuss knacken, und es ist so stark. Und er will uns gebrauchen in dieser Zeit jetzt, und ich finde, da kommt Hoffnung, und es stärkt uns, und wie gesagt, darum geht's heute, weil Gott möchte uns zurüsten, in dieser Zeit zu leben. Wir können das nämlich nur mit dem Heiligen Geist. Und darum geht's heute. Gott hat eine, Be eine Verheißung für die letzten Tage, eine besondere Verheißung. Die kennt ihr bestimmt. Aus Juel 3, Vers 1. Und danach werde ich meinen Geist auf alle Menschen ausgießen. Eure Söhne und Töchter werden prophetisch reden. Eure Alten werden Träume haben und eure jungen Männer Visionen. Das ist doch stark. Und es hat zu Pfingsten schon angefangen, da hat sich der Heilige Geist ausgegossen und immer wieder, auch wenn man in der Welt hört, in verschiedenen Bereichen, in Wales, wo verschiedene Erweckungen war, wo sich der Heilige Geist auf viele Menschen ausgegossen hat, manchmal auch nur auf eine Person, aber er hat sich und ist dabei, sich auszugießen auf viele Menschen, dass viele Menschen errettet werden, uns zuzurüsten, auch für diese Zeit. Und dass Gott verherrlicht wird durch uns. Und es ist diese gute Prophezeiung, neben diesen Prophezeiungen, die, die, die so, ja, die schlimme Zeiten voraussagen, es gibt so viel mehr Gutes und Herrliches. Genau, der Heilige Geist möchte uns zurüsten. Er möchte uns zu brennenden Feuersackeln machen, für ihn die Licht in diese Finsternis hineinbringen. Dort, wo du bist, an deinem Arbeitsplatz, in deiner Familie, in der Verwandtschaft, in dieser Nation, in unserer Nachbarschaft. Er möchte, dass wir diese feurigen, glaubensvollen, mutigen Zeugen sind für sein Reich und dass viele Menschen dadurch noch errettet werden. Das ist sein großer Plan und sein großer Herzschlag. Und die Frage ist, möchtest du dabei sein? Ja, ich will auch dabei sein. Ich will dabei sein. Und es ist das Allerbeste und das Allergrößte. Und es ist im Willen Gottes sein. Und im Willen Gottes, das ist der Ort, wo wir am sichersten sind. Egal wie schlimm die Zeiten sind. Inmitten von Leid und Hoffnungslosigkeit dieses Licht in die Finsternis zu bringen. Und das sind wir im Willen Gottes. Und das sind wir am sichersten. Manchmal denkt man vielleicht, wenn man die Sachen hört, lieber Bettdecke über die Ohren ziehen und über, 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 den, über den Kopf. Aber nein, Gott hat einen Plan. Und es ist das Allerbeste und es ist spannend. Das ist ein spannendes Abenteuer und das ist das Leben, was Gott für uns gedacht hat. Jetzt möchte ich euch nochmal den Heiligen Geist vorstellen. Manchmal ist vielleicht so der Gedanke da, der Heilige Geist, vielleicht Feuer, Wasser, Wind, die Taube. Er wird beschrieben als, als diese Elemente und als das Symbol der Taube, auch die auf Jesus kommt bei der Taufe. Aber er ist zuallererst eine Person und er möchte Gemeinschaft mit dir und mit mir. Er ist eine Person der Gottheit, der Dreieinigkeit zusammen mit Gott, dem Vater und mit Jesus. Sie haben entschieden, Gott zu sein, in Harmonie, in Einheit. Jeder hat eine andere Aufgabe, als sie sind zusammen und haben diese Einheit und diese Liebe. Das heißt, er ist eine Person, er wird in der Bibel auch als Kraft und als Salbung bezeichnet und es zeichnet ihn auch aus, aber zuallererst ist er eine Person. Und im Alten Testament war es so, dass er nur auf Priester, Könige und Propheten kam und zwar wurden die damals gesalbt mit Öl, das war in einem Horn drin, und wurden so zugerüstet und bevollmächtigt für ihren Dienst. Kennt ihr vielleicht auch von verschiedenen Königen ein Beispiel von König David aus 1. Samuel 16, 13. Da nahm Samuel das Ölhorn und salbte ihn mitten unter seinen Brüdern, und der Geist des Herrn geriet über David von diesem Tag an und darüber hinaus. Der König Saul wurde auch gesalbt und es steht sogar in der Bibel, er wurde in einen anderen Menschen verwandelt. Aber er hat es damals nicht bewahrt, sondern hat Sünde in seinem Leben toleriert und der Heilige Geist ist von ihm gewichen. Und das, da können wir viel lernen, auch aus dem Alten Testament. Das hören wir nachher noch, noch näher. Genau, im Neuen Testament, da ist die Salbung, das heißt die Taufe im Heiligen Geist, der Heilige Geist will jeden, jeden Gläubigen erfüllen für jeden einzelnen im Alten Testament kam er auf Menschen und auch nur auf bestimmte Gruppen und im Neuen Testament möchte er in jedem Gläubigen wohnen und das ist so was starkes und er ist derjenige, der uns befähigt so zu leben, wie es Gott gefällt und seinen Auftrag, den er auch für uns hat, in dieser Zeit auszuführen in Kraft und in Vollmacht und in Freude und in Furchtlosigkeit. Ich möchte euch drei Beispiele aus der Bibel von Menschen, die mit dem Heiligen Geist erfüllt wurden und was das mit ihrem Leben gemacht hat. Das Erste ist Jesus. Er ist ja unser Vorbild in allem. Und er kam auf diese Erde als Mensch aus Fleisch und Blut. Er war ohne Sünde, aber er hat nicht von Anfang an diesen kraftvollen Dienst gehabt. Mit 30 Jahren wurde er, gesalbt, äh, wurde er getauft, <lacht> aber der Heilige Geist kam auch auf ihn. Also er wurde getauft, auch im Heiligen Geist, bei seiner Wassertaufe. Und dann hat sein kraftvoller Dienst angefangen. Und diese Bibelstelle finde ich so stark. Aus Apostelgeschichte 10, Vers 38 beschreibt, was der Heilige Geist durch ihn bewirkt hat. Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit Heiligem Geist und mit Kraft gesalbt hat, der umherging und wohltat und alle heilte, die von dem Teufel überwältigt waren, denn Gott war mit ihm. Apostelgeschichte 10, 38. Das ist doch stark. Das hat der Heilige Geist durch Jesus bewirkt. Und er ist ja unser Vorbild und er möchte durch uns das Gleiche machen. Und sogar noch größere Werke, hat Jesus gesagt. Das zweite Beispiel ist Petrus. Petrus war ein sehr stürmischer Jünger. Er war auch mutig. Er war derjenige, der aus dem Boot rausgestiegen ist auf das Wasser. Aber er war manchmal auch sehr schnell im unüberlegt, sag ich mal. Und ähm, war oft der Wortführer von den Jüngern. Und ähm, als Jesus zu ihm gesagt hat, bevor ich sterben werde, du wirst mich, bevor ich verhaftet werde, du wirst mich dreimal verleugnen. Nee, nach seiner Verhaftung war das. Und Petrus hat es abgeschritten, hat gesagt, nein, ich doch nicht. Ich bin bereit, mit dir zu sterben. Jesus, was denkst du denn von mir? Und dann kam die Situation und Petrus hatte Schiss. Er hatte Angst um sein Leben. Er war wirklich in Angsthase dann und hat wirklich, ähm, er hat Jesus dreimal verleugnet. Und es war ihm danach so arg, er hat bitterlich geweint. Aber Jesus hat ihm vergeben. Und dann kam Pfingsten. Und Pfingsten hat Petrus in einen feurigen Evangelisten verwandelt, der mutig war, angesichts sogar von Tod. Und ich möchte euch mal diese Stelle auch vorlesen, wo das erste Mal der Heilige Geist ausgegossen wurde. Apostelgeschichte 2, Vers 1-4. bis Und als der Tag des Pfingstfestes erfüllt war, waren sie alle an einem Ort beisammen. Und plötzlich geschah aus dem Himmel ein Brausen, als führe ein gewaltiger Wind daher und erfüllte das ganze Haus, wo sie saßen. Und es erschienen ihnen zerteilte Zungen wie von Feuer und sie setzten sich auf jeden Einzelnen von ihnen. Und sie wurden alle mit Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu reden, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Und es war so ein lautes Getöse, dass ganz viele Menschen kamen. Und Petrus war der Erste, der das Wort wieder ergriffen hat, aber diesmal voller Mut. Obwohl er hätte wissen können, dass das vielleicht ähm, zu einer Verhaftung führt, aber er war mutig. Er hat Jesus bekannt und es haben sich 3000 Menschen bekehrt. Und das war die Gründung, der, die, ähm, die Geburt der, der Gemeinde. Und es ist doch total stark. Und selbst angesichts von, von Folter, von Todesdrohungen, er hat weiter Jesus mutig verkündigt bis zu seinem Tod. Er starb als Märtyrer im grausamen Tod, aber er hat nicht losgelassen. Er hat an Jesus festgehalten. Und es war der Heilige Geist, der ihn befähigt hatte, das zu gehen. Genauso bei Stephanus. Stephanus war einer der Diakone. Er wurde eingesetzt, die Ältesten zu entlasten. Sie haben damals gemerkt, sie brauchen Leute, die sie unterstützen, auch bei den praktischen Dingen, damit sie mehr Zeit haben für das Wort und auch für das Gebet. Und Stephanus war einer, die Kriterien damals waren, dass sie voll Geistes sind und voll Weisheit. Und was den Stephanus ausgezeichnet hat, lesen wir in Apostelgeschichte 6, Vers 5. Und sie erwählten Stephanus einen Mann voll Glaubens und Heiligen Geistes. Ich wünsche mir auch, dass es über mich gesagt wird. Und ich weiß nicht, wie es mit dir ist. Ich wünsche mir, dass es über mich gesagt wird. Und er hat bestimmt in seiner freien Zeit hat er, ist er rausgegangen. Er hat ja den, den Witwen gedient am Tisch. Und in der freien Zeit ist er rausgegangen und hat den Menschen das Evangelium gebracht. Und ich glaube, es sind viele Wunder geschehen. Aber es hat auch einigen Leuten nicht gefallen, die ihn dann verhört haben und schlussendlich gesteinigt haben. Und in dieser Stunde, wo er gesteinigt wurde, da hat er Folgendes, ist Folgendes gewesen. Apostelgeschichte 7,55 da er aber voll Heiligen Geistes war und fest zum Himmel schaute, sah er die Herrlichkeit Gottes und Jesus zu rechten Gottes stehen. Das hat ihn befähigt, da durchzugehen. Und er wusste, er hat dieses höhere Ziel gesehen. Er wusste, dass er zu Jesus kommt und hat sich gefreut und konnte sogar seinen Peinigen vergeben in dem Moment, wie Jesus am Kreuz. Das ist menschlich unmöglich, aber möglich durch den Heiligen Geist. Wenn er uns erfüllt, ist alles möglich treu zu sein bis zum Tod. Jetzt haben wir ja schon einiges gehört, was der Heilige Geist bewirkt und ich möchte noch mal ein bisschen näher darauf eingehen. Auch Zum einen möchte der Heilige Geist unser Freund sein und auch der, der uns hilft in allem, der uns in das Wort lebendig macht, wenn wir die Bibel lesen, der uns erinnert an das, was wir gehört haben und auch zukünftiges verkündigt. Und es gibt eine Stelle in Johannes 14, Vers 26, der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater senden wird in meinem Namen, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Das ist doch stark, weil Jesus ist jetzt nicht mehr auf dieser Erde. Er sitzt auf dem Thron Gottes und der Heilige Geist wurde gesandt, um jeden Einzelnen von uns zu helfen im Alltag, um uns zu stärken. Und in Römer 5, Vers 5 steht, dass die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Und es ist diese Liebe, die jede Furcht vertreibt. Vielleicht kennt ihr das auch, wenn man diese Nachrichten auch liest, oder was passiert, oder auch mit der Christenverfolgung, dann diese Gedanken, okay, wie, wie schaut es mit mir aus, werde ich da bestehen? Diese Liebe Gottes es ist es die Liebe, die jede Furcht vertreibt, die Hass überwindet, wo man sogar, Kennt ihr bestimmt auch Geschichten, wo Christen verfolgt wurden, wo Familienangehörige getötet wurden, wo schlimmes Leid geschehen ist, sogar zu Unrecht, eigentlich fast immer zu Unrecht, zu Unrecht immer. Und sie konnten vergeben durch die Kraft des Heiligen Geistes. Diese Liebe, die den Hass überwindet, ihre Feinde in Liebe anschauen, in die Augen schauen, das ist menschlich unmöglich, aber möglich durch den Heiligen Geist. In Römer 8, Vers 26 heißt es, Ebenso aber nimmt auch der Geist sich unsere Schwachheit an. Denn wir wissen nicht, was wir bitten sollen, wie es sich gebührt. Aber der Geist selbst verwendet sich für uns in unaussprechlichen Seufzern. Und es ist auch das Sprachengebet, das wir geschenkt bekommen haben. Wenn du die Taufe im Heiligen Geist schon hast, dann hast du dieses Geschenk des Sprachengebets. Und wir können beten für Dinge, die wir vom Verstand her gar nicht wissen. Und es gibt eine eine, ein Zeugnis von Derek Prinz. Er war einmal in Kenia gewesen und die hatten eine Gebetsversammlung abgehalten und Gott war so stark am Wirken. Und dann hatte eine Person ein Bild, das wie so eine rote Armee kommt, auf dieses Land zu. Und dann haben sie gebetet, sind in die Fürbitte gegangen und haben gebetet, dass es nicht geschieht. Und das war damals der Kommunismus, der viele Länder drumherum, überrollt hat und ihr wisst vielleicht die Situation mit Somalia bis heute ist es schlimm dort auch für die Christen es ist eine schlimme Situation aber Kenia wurde verschont weil gebetet wurde und das finde ich so krass der heilige geist lehrt uns für Dinge zu beten und auch Dinge die verhindert werden können durch uns das ist doch wow das ist doch krass was für ein privileg wir haben und er nimmt uns mit hinein in das übernatürliche das heißt auch in 1. Korinther 2, Vers 9-10, bis was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschenherz gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Uns aber hat Gott es offenbart durch den Geist. Der Heilige Geist offenbart uns diese Dinge, die wir mit dem Verstand nicht ergreifen können, aber mit dem Herzen durch den Heiligen Geist. Und er hilft uns kraftvoll, das Evangelium zu verkünden, was auch in Apostelgeschichte 1, Vers 8 steht, dass ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist, hat Jesus vorausgesagt, und ihr werdet meine Zeugen sein, bis an die Enden der Erde. Auch hier in Darmstadt, auch dort, wo du bist, diese Kraft, die uns befähigt, Zeugen zu sein, von Jesus zu erzählen, und er schenkt uns Gaben, prophetische Gaben, wo wir in das Leben von Menschen reinsprechen können. Dinge, die wir nicht wissen, aber die Gott weiß und plötzlich erkennen diese Menschen, zu denen wir sprechen. Es gibt Gott. Ich brauche Gott. Auch in der Gemeinde als Ermutigung, diese prophetischen Gaben, andere Gaben, Gaben von Heilung, Wunderwirkung, dass wir aufgebaut werden im Glauben. Und es ist so stark. Also das heißt, wenn wir das alles lesen, Heiliger Geist, wir brauchen dich. Wir brauchen dich, Heiliger Geist dass wir ihm allen Raum geben, weil wir können es nicht aus eigener Kraft. Und jetzt kommt die Frage, wie kannst du erfüllt werden mit dem Heiligen Geist? Ich glaube, hier sind ganz viele, die schon erfüllt sind mit dem Heiligen Geist. Und ähm, das ist ein besonderes Erlebnis. Das ist quasi ein einmaliges Erlebnis. Und das geschieht nach unserer Errettung. Ähm, es gibt eine Stelle in Apostelgeschichte 2, 38 bis 39, wo auch diese Menschen als Jesus als Petrus zu ihnen predigt, nach der Ausgießung des Heiligen Geistes, haben sie gefragt, was sollen wir tun? Und dann hat er gesagt, tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden und ihr werdet die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Denn euch gilt die Verheißung und euren Kindern und allen, die in der Ferne sind, so viele der Herr, unser Gott, hinzurufen wird. Manchmal habe ich schon gehört, dass der Heilige Geist am Pfingsten einmalig ausgerossen wird und dass es damit geschehen ist, aber das stimmt nicht. Der Heilige Geist, das, das liest man ja dann auch in der Apostelgeschichte, die Menschen, mancher Menschen waren errettet, aber sie haben den Heiligen Geist noch nicht, wurden noch nicht getauft, haben ihn noch nicht empfangen. Also das Erste ist, dass wir errettet werden, dass wir Jesus in unser Leben einladen, dass er uns reinigt von aller Schuld, weil der Heilige Geist kann nur in reinen heiligen Gefäßen wohnen. Und dann können wir den Vater bitten. Heißt es auch in Lukas 11, Vers 13. Wir können den Vater bitten, dass er uns den Heiligen Geist gibt. Und er gibt gerne. Das heißt, wenn du heute hier bist und du bist schon errettet oder du bist noch nicht errettet, dann kannst du heute Jesus in dein Leben einladen. Und wenn du, oder auch im Internet, und wenn du hier bist oder im Internet und du hast Jesus schon in deinem Leben, aber du möchtest diese Taufe im Heiligen Geist, diese Erfüllung mit dem Heiligen Geist, dann kannst du ihn bitten. Und wir haben das vorher gelesen in der Apostelgeschichte. Es gibt eine ganz klare biblische Reihenfolge. Buße tun, tut Buße an jeder, lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden und ihr werdet die Gabe des Geistes empfangen. Also dass wir Jesus aufnehmen und auch diese biblischen Schritte tun im Gehorsam, uns taufen lassen und dann werden wir das empfangen. In der Bibel gab es auch Geschichten, wo, wo Gott gleichzeitig die Errettung und die Taufe im Heiligen Geist, aber so ist der biblische Weg. Das ist das Erste, diese einmalige Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Aber dann ist die Frage, was wir damit machen, mit dieser einmaligen Erfüllung. Wir können den Heiligen Geist zum einen in unserem Leben dämpfen, betrüben, durch bestimmte Lebensweisen, aber wir können uns füllen, täglich neu auf das Dämpfen gehe ich gleich ein, aber jetzt erstmal auf das Füllen, weil das ist ja viel wichtiger, dass wir das wissen. Das andere auch natürlich, dass wir wissen, was wir nicht tun sollen, was den Heiligen Geist betrübt. Der Heilige Geist, erliebt es, wenn wir, wenn wir Gott loben, wenn wir in dieser Gemeinschaft leben miteinander, einander höher achten, in dieser Liebe leben. Und da gibt es eine tolle Bibelstelle. In Epheser 5, 18, B-20 bis Lasst euch vom Geist Gottes erfüllen, das geschieht, indem ihr euch gegenseitig mit Psalmen, Lobliedern und anderen geistlichen Liedern ermutigt, indem ihr aus vollem Herzen dem Herrn singt und musiziert, was wir gerade eben gemacht haben. Und der Heilige Geist hat sich total wohl gefühlt. Ich glaube, das habt ihr auch gemerkt. Und man ist total erfrischt und, und gefüllt indem ihr Gott, unserem Vater, im Namen unseres Herrn Jesus Christus, alle Zeit und für alles dankt. Das heißt, einen dankbaren Lebensstil, Lebensstil. Indem ihr euch in der Ehrfurcht vor Christus einander unterordnet. Dieser Vers 21, der ist in manchen Bibelübersetzungen, kommt ein, quasi ein Absatz und ist wie beendet und dann kommt diese Stelle. Aber das gehört im Urtext, im Grundtext gehört es dazu. Das heißt, ein Lebensstil von Lob, von Dankbarkeit und auch dass wir uns einander unterstellen, dass wir den Schutz, den Rat von anderen, von geistlichen Menschen suchen, dass wir einander höher achten und dass wir in dieser Gemeinschaft leben, von der Gemeinde, das ist ein Schutz und das gefällt dem Heiligen Geist. Und da kann er auch in uns, sage ich mal, sprudeln und das, das liebt er total. Da schaffen wir Raum für ihn. Und jetzt diese Frage, wann, wann zieht sich der Heilige Geist zurück? Epheser 4, 30 bis 31 Und betrügt nicht den Heiligen Geist Gottes, mit dem ihr versiegelt worden seid, auf den Tag der Erlösung hin. Alle Bitterkeit und Wut und Zorn und Geschrei und Lästerung sei von euch weggetan, samt aller Bosheit. Wir haben das gesehen aus dem Alten Testament, da war zwar der Heilige Geist nur auf dem König Saul, aber der Saul hat Sünde in seinem Leben geduldet. Ihm war das wichtiger, was andere Menschen gedacht haben, als das, was Gott gedacht hat. Er war menschengefällig und er war ungehorsam und er hat den Heiligen Geist betrübt und er hat sich zurück von ihm gezogen und er hat sogar seinen Dienst verloren und schlussendlich kam sogar ein böser Geist über ihn. Also das ist wirklich, dass wir darüber wachen, dass wir wachsam sind und dass wir dieses, den Heiligen Geist in uns Raum machen, dass er in uns leben kann, dass wir ständig mit ihm erfüllt sind. Das heißt, wenn wir Sünde in unserem Leben dulden, wenn wir ähm, das, was hier steht, Bitterkeit, Wut, Zorn, Lästerung, Dinge, die dem Heiligen Geist nicht gefallen, Undankbarkeit, Unglaube, Unvergebenheit, dass wir diese Dinge ausräumen. Und wenn dich das heute Abend betrifft, dann kannst du davon umkehren, kannst sagen, Herr, bitte vergib mir und ich schaffe dir Neuraum. Nimm du das alles ein und ich möchte so leben, wie es dir gefällt. Oder vielleicht bist du auch ein Mensch, der... Kontrolle und Sicherheit liebt, ich glaube, das lieben viele von uns Sicherheiten, oder dass alles so seine Ordnung hat. Ich mag es schon auch wenn Alice sei Blätzle hat, ich komme aus dem Schwabenland und ich mag das gerne, wenn alles seine Ordnung hat. Und ich, ich glaube, das ist auch ein Geschenk von Gott und das ist auch ist auch okay, aber es darf eine nicht bestimmen. Oder bestimmte Pläne auch für die Zukunft. Dass man vielleicht hast du ganz klare Vorstellungen, wie deine Zukunft sein soll, und es darf nicht anders sein, dann begrenzen wir den Heiligen Geist in unserem Leben. Wenn wir diese, diese Vorstellungen haben oder diese manche Sicherheiten festhalten wollen, dass eigentlich, es geht immer um das Thema Vertrauen, wo Gott fragt, vertraust du mir voll und ganz, gibst du mir alles? Dieses Lied auch, das was wir singen, ich schaffe Raum für dich, tu was immer du willst, ja. Wenn wir das nicht nur singen, sondern wirklich tun, das ist das allerbeste Leben und da fangen die Wunder an und das ist das Abenteuer mit Gott. Es klappt nicht immer bei mir, aber immer mehr und ich wünsche mir, dass das wirklich er alle Kontrolle hat in meinem Leben, dass er das Sagen hat von morgens bis abends in der Nacht, dass er das Sagen hat. Und es ist auch das Beste, weil er hat diesen höheren Plan. Wir haben manchmal nur diese Tellersicht begrenzt und wissen nicht, was in der Zukunft kommt, aber Gott weiß es. Und wenn ich in manchen Sachen nicht auf Gott gehört hätte, dann hätte ich was Wunderbares verpasst. Und ich mag dich ermutigen. Gott hat nur gute Pläne, er ist hundertprozentig gut. Und er weiß es besser als wir. Und dass wir da auch uns unterstellen, und ihm vertrauen. Und dann kann er handeln und kann, hat allen Raum zu wirken. Und es ist dieser Ort, wo wir Wunder erleben. Und falls es bei dir der Fall ist, kannst du heute auch alle Kontrolle loslassen und sagen, Herr, tu, was immer du willst, nimm du diesen nimm du allen Raum in mir ein. Und mit dieser Erfüllung, mit dem Heiligen Geist, dieser dieser Kraft, die in uns liebt, diese Person des Heiligen Geistes, er möchte uns befähigen, in dieser Zeit Zeugen zu sein von seiner Herrlichkeit, von seinem Reich, von seiner Liebe. Diese Menschen, die noch in der Finsternis sitzen, die in Ketten gefangen sind. Es gibt diese Stelle in Jesaja 61, Vers 1 und 2. Der Geist des Herrn, Herrn ist auf mir. Das hat Jesus proklamiert, bevor er seinen Dienst begonnen hat. Denn er hat mich gesalbt. Und ich möchte das mal so machen. Ich habe das auch in Michelstadt gemacht. Ich möchte das euch heute zusprechen, weil das gilt genauso für uns. Wenn der Heilige Geist auf uns ist, wenn er auf dir ist, dann hat er dich gesalbt, genau für diesen Dienst. Der Geist des Herrn, Herrn ist auf dir. Und wenn du noch nicht getauft bist im Heiligen Geist, kannst du das heute noch erleben, auch im Internet. Denn der Herr hat dich gesalbt. Er hat dich gesandt, den Elenden frohe Botschaft zu bringen. In deiner Nachbarschaft, auf der Arbeit, in deiner Familie, in dieser Nation zu verbinden, die gebrochenen Herzen sind. Freilassung auszurufen, den Gefangenen und Öffnung des Kerkers, den Gebundenen. Auch im Gebet, dass wir Menschen freisetzen und auszurufen, dieses Gnadenjahr des Herrn. Die Menschen hier brauchen diese frohe Botschaft, sie brauchen diese Errettung. Und Gott hat uns dazu bestimmt, in dieser Teamarbeit mit ihm zusammen, mit dem Heiligen Geist, zu diesen Menschen hinzugehen. Dass sie in Freiheit kommen und dass sie errettet werden. Und das können wir nicht aus eigener Kraft, das heißt ja auch in Zacharia, nächste Bibelstelle, 4, Vers 6b, nicht durch Macht und nicht durch Kraft, das heißt auch nicht durch Menschentüchtigkeit, sondern durch meinen Geist. Spricht der Herr, der Herrscher. Und ich mag nochmal auf das Thema zurückkommen, wo wir vorher waren, bei diesen, dass dieses Böse in dieser Welt so zugenommen hat und mit diesen Gefühlen, die, die immer wieder anklopfen von Angst oder von Sorge, vielleicht auch von dieser Angst, wie wird sich die Situation in Deutschland verändern? Wir haben hier trotzdem noch, wir haben eine Demokratie, wir können hier Jesus verkünden und dennoch merkt man, wie die Gottlosigkeit hier überhand genommen hat. Sei es mit dem Thema Abtreibung in der Gesetzesgebung, mit dem Thema Gender und mit anderen Sachen oder wenn man auch in bestimmten Einrichtungen ist, ist für alles wird die Tür geöffnet, aber sobald man mit Jesus kommt, geht die Türe zu und das ist schon schlimm und wir wir haben, wir haben brauchen Jesus so sehr, unsere Nation braucht Jesus und Gott möchte dich und mich und uns, er möchte uns gebrauchen, dass, wir, dass diese Nation transformiert wird, dass die Menschenherzen transformiert werden, dass Gesetze verändert werden durch Gebet, aber indem wir auch aufstehen, indem wir mutig reden, auch für die Stummen reden, für diese Kinder, die, die, die in den Mutterleiben getötet werden, dass wir unseren Mund erheben, dass wir unsere Stimme erheben, für Menschen, die die Unrecht behandelt werden, diese Menschenhandel und alle anderen Sachen. Gott hat dich berufen für eine bestimmte Sache und er hat uns als Gemeinde und als Gemeinden berufen für bestimmte Sachen und dass wir das in seinen Wegen gehen. Nichts Eigenes zu machen, sondern in seinen Wegen, da ist auch seine Kraft, aber er möchte Großes durch uns tun, er möchte Veränderung schaffen, auch in dieser Nation. Und er hat gute Pläne. Er hat gute Pläne. Und er, er möchte dich und mich dabei haben. Und wenn wir uns Sorgen machen über das was kommt, es gibt einen ein Zitat von Bum, Nächste Folie. Die Sorge nimmt dem Morgen nicht den Kummer, sondern dem Heute seine Kraft. Wenn wir uns sorgen, wie wird die Zeit, wie wird was ist wenn Verfolgung kommt? Es ist gut sich die Frage zu stellen, bin ich bereit, aber es ist nicht gut sich Sorgen zu machen. Jesus verbietet uns Sorgen zu machen, weil das nimmt wirklich dem Heute seine Kraft und es gibt eine Gnade für heute und wichtig ist es du und ich, dass wir heute im Jetzt leben. Dass wir heute keine Kompromisse machen, mit Jesus gehen, dass unsere Herzen geklärt sind, dass wir seine Wege gehen und für morgen gibt es eine neue Gnade. Und mich ermutigt es immer so. Das hat mir mal jemand zugesprochen und es kommt mir immer wieder, wenn diese Situationen kommen, auch mit mit dem Thema, wie wie wird sich hier, wo sich schon verändert hat, aber das Thema Verfolgung auch in Deutschland. Ich denke, es wird noch zunehmen, diese Verfolgung auch in Deutschland und ähm, es gibt eine Stelle aus Hebräer 11, Vers 34b und im Hebräerbrief, Hebräer 11, werden ja die Glaubenshelden aufgezeigt und auch Menschen, die ihr Leben gelassen haben für Jesus. Und da gibt es diese Stelle, wo es heißt, aus Schwäche gewannen sie Kraft, im Kampf wurden sie stark und schlugen feindliche Heere in die Flucht. Wir können uns nicht für alles vorbereiten. Es ist wichtig, dass wir gefüllt sind mit diesem Öl, also mit dem Heiligen Geist. Das ist so wichtig. Und er wird uns leiten. Und es gibt vielleicht Situationen, in denen wir merken, Oh, wir sind so schwach, aber er stärkt uns. Aus Schwäche gewannen sie Kraft. Im Kampf wurden sie stark. Und sie schlugen feindliche Heere in die Flucht. Und ich glaube, Gott möchte das machen. Selbst wenn Situationen kommen, dann, dass in dieser Situation plötzlich eine Powergnade kommt, wo wir aufstehen können, wo sogar Sieg ist. Und das finde ich so ermutigend und so tröstlich. Und deswegen ist es wichtig, dass wir auf Jesus schauen. Dass wir auf das schauen, was er tut. Dass wir uns nicht von Furcht leiten lassen, sondern mit ihm füllen lassen, diese Liebe, die jede Furcht vertreibt. Dass wir den Menschen, vielleicht die uns entgegenspotten, voller Liebe in die Augen schauen können und ihnen von Jesus erzählen können. Und Gottes Herrlichkeit ist bei weitem größer als dieses Schlimme, was derzeit in der Welt ist, seine Herrlichkeit ist größer und es gibt so viele Erweckungen und Gott möchte auch hier sein Licht, dass es sich ausbreitet durch uns, durch den Heiligen Geist, er will uns jetzt kraftvoll gebrauchen und jetzt komme ich zum Schluss und ich mag dich einladen, wenn du Jesus noch gar nicht kennst, dann kannst du heute Jesus in dein Leben einladen, er hat für deine Schuld bezahlt, er ist am Kreuz gestorben und er ist auferstanden, dann kannst du sagen, Jesus, komm in mein Leben und vergib mir, Was du mich rein. Und das ist die allerwichtigste und allerbeste Entscheidung. Und dann mit ihm zu leben, hier auf dieser Erde, die Pläne, die er vorbereitet hat, aber auch mit Ewigkeit, in Ewigkeit nicht verloren zu sein, sondern in Ewigkeit mit ihm zu sein. Und ein weiterer Punkt, wenn diese Erfüllung mit dem Heiligen Geist, wenn du das noch nicht erlebt hast, kannst du auch heute, hier Im Internet kannst du Gott bitten, den Vater. Und wichtig, auch diese Schritte zu gehen, diese Errettung, Taufe, diese Gehorsamsschritte. Und ihn einladen, wenn wir ihn bitten, er gibt gerne. Und du kannst heute auch nach vorne kommen, hier und für dich beten lassen, dass der Heilige Geist dich wirklich total erfüllt. Vielleicht das erste Mal oder auch ganz neu. Und auch da zu merken, wo du vielleicht den Heiligen Geist betrübt hast, kannst du davon umkehren und ihn um Vergebung bitten. Und dass wir wirklich das auch mitnehmen, auch in den Alltag ständig erfüllt zu sein mit dem Heiligen Geist. Dass wir diese, wie diese fünf Jungfrauen sind, die das Öl in den Lampen haben. Das ist so wichtig, dass wir diese Gemeinschaft haben mit dem Heiligen Geist. Und dass wir furchtlos ihn bekennen, Jesus, dort wo wir sind und sein Reich in diese Finsternis bringen. Amen.